0: Cuando el horror de la guerra de independencia apenas pasaba, el ejército francés dijo ¡Qué huele! Páguenme mis pasteles. Y ¡zas! Cuando apenas terminaba la guerra de los pasteles, los gringos dijeron ¡Qué vole, que huele! que ganse con Texas! Y bueno, tuvimos paz, pero nada no tan terrible que en 1854 todo el país dijo ave Santana, muy bonitos sus botones de oro, pero saque que esa bella puso la marrana y ganaron. Los conservadores y la iglesia que no querían perder aún sus privilegios le declararon la guerra al nuevo gobierno. Tuvimos tres años de guerra en el país que lo dejaron exhausto, mientras Pinto Juárez se preguntaba, ¿Qué hora que empeñamos? Ocurrió la intervención francesa, les ganamos una batalla pero perdimos la guerra, a lo cual impusieron un emperador austriaco. Maximiliano quería mucho a México, pero México no lo quería él. Cuando Napoleón III se llevó sus tropas cayó el segundo imperio mexicano y otra vez hubo paz, pero qué paz más sin chiste, con un país en ruinas, devastado por la guerra y sin fondos. En ese instante Porfirio se levantó en armas bajo la bandera de no a la reelección y aún así perdió. Cuatro años más tarde cuando se Sebastián Lerdo de Tejada e intentó reelegirse, Porfirio Díaz dijo no a la reelección. Se volvió a levantar en armas y esta vez ganó. Hola bienvenidos, como habrán notado el día de hoy en este podcast hablaremos sobre la historia de México. Para ser más específicos sobre Porfirio Díaz, héroe o villano. Mi nombre es Alexa y comenzamos. Este era el país que cayó en manos de Porfirio, un país exhausto para pelear, al que no le importó sacrificar su libertad con tal de obtener la paz. En la entrevista con Pearson, Porfirio dijo, fuimos duros hasta llegar a la crueldad, y no mentía. Durante el porfirato, México vio progreso y crecimiento. Pero progreso para quién y crecimiento para cuántos. Se construyó bellas artes y el edificio de Correos, pero el 80% de la población era analfabeta. Surgieron doctores célebres, pero uno de cada dos niños moría antes de cumplir un año de edad. Se construyeron 19.000 kilómetros de vías férreas, pero iban de las minas a Arizona y de las haciendas al puerto de Veracruz. Se fundaron cientos de fábricas de acero, vidro textiles, cervezas, pero sus empleados eran básicamente esclavos. La riqueza estaba acumulada en unos cuantos, y la desigualdad era enorme. El orden, la paz y el progreso eran solo para unos cuantos, para el resto pobreza, ignorancia y miseria, y al que supusiera una muerte inminente. Entonces, Porfirio fue un villano o un héroe en un mundo malvado. Según Fromm, el hombre ordinario con poder extraordinario es el principal peligro para la humanidad y Porfirio Díaz tenía un poder absoluto sobre México. En la entrevista con James Krulman, el periodista insinuó que México era una dictadura, a lo cual Porfirio dijo, «He esperado pacientemente a que México pueda escoger a sus propios gobernantes. Creo que ese momento ha llegado». Esa entrevista causó el interés de muchos líderes políticos en México, sobre todo de Francisco Madero. Era espiritista, Hijo de padres ricos, increíblemente ingenuo y sin mayor mérito político que haber escrito un libro. Pero ese hombre traía la esperanza de millones, ya que quería un cambio pacífico. Aquellos que hacen el cambio imposible hacen la violencia inevitable, y cuando Porfirio encarceló a Madero en las elecciones en 1810, él mismo comenzó el proceso que acabaría con su frágil dictadura. Aquellos que hacen el cambio imposible hacen la violencia inevitable, y cuando Porfirio encarceló a Madero, en las elecciones de 1810, él mismo comenzó el proceso que acabaría con su frágil dictadura. Primero se levantó Villa y Orozco, y cuando Emiliano Zapata tomó las armas, Porfirio dijo, Yo estaba tranquilo hasta que se levantó al sur. El país estalló en violencia, y antes de que se pusiera peor, Porfirio escapó a Francia el 31 de mayo de 1911. El porfirismo terminó en una espiral de violencia, donde los más nobles eran los primeros en morir, y al final solo quedaban los más sanguinarios. Durante siete años, los mexicanos hicieron sus mejores esfuerzos para asesinarse unos a los otros, hasta que un político y un general los derrotaron a todos. Y en 1917 escribieron su propia constitución. Tres años más tarde, cuando Obregón se enteró que no iba a ser presidente, volvió a rebelarse y mató a Carranza. Hasta entonces el país tuvo estabilidad para construir instituciones, por ejemplo, la SEP. Hasta entonces el gobierno comprendió que la historia es un arma cargada de futuro. Entonces, si tú eres Álvaro Obregón, matases a toda tu competencia y ahora te toca educar al pueblo sobre su propio pasado, ¿qué historia les cuentas? ¿Les platicas que así como tú subiste, algún día vas a bajar? O les hablas del villano Díaz, que era el más malo de México, hasta que tú solito, el héroe de la patria, lo derrotaste. Como dijo Mark Twain, la historia no se repite, pero a veces rima. Y mientras sigamos tratando el pasado como una película de Disney, con héroes y villanos, seguiremos sin entender nada y repitiendo los peores errores de la historia. Hombres como Porfirio Díaz que no son distintos del hombre ordinario, quieren ser buenos la mayor parte del tiempo, pero a veces son egoístas y les cuesta trabajo renunciar al bienestar personal por el beneficio de otros. En la vida común no habrían hecho más bien que mal, pero desde la posición de poder, donde controlan el destino de millones, causan un mal inmenso.